0: 大家好，今天是周末啊，正如留言区里面我跟网友说的一样，今天周末我跟大家聊一聊德国的股市。虽然啊，我们在前面专门花过几期聊过德国的金融政策啊，比如货币的诞生啊，就是欧元是怎么来的啊，以及德国的央行政策啊和他们的一些偏好。但是真正聊德国股市呢，我一直没有敢涉及这个话题，因为我觉得股市这个东西，不管哪个国家，不管在哪个国家，股市这个呃就呃，跟我总会把它联想到赌博。其实我身边一直有朋友在炒股，呃，我自己呢曾经也小试过几把，就是我刚到德国的时候啊，那时候还是读语言，我身边都有朋友就把他们就家长给他在这边。呃，就是那种储蓄，嗯、呃，来德国上过学的或者对德国上学有了解的朋友，一定知道，德国上学的时候你要有一个担保金，就每次去办延签的时候，账户上一般就要趴着七八千欧元，就是根据这个钱的数量来看延签能延多长时间。啊，有的同学延完之后就把这钱取出来，我真这是真事儿，我有两个朋友就是这样把钱取出来，然后放到银行里面，直接就去呃购买股票了。当时那哥们儿他赚钱的时候没跟我说，他是我是怎么知道的？他赔钱的时候才跟我说。哎，那段时间说，呃，给叫一块儿，我看他愁眉苦脸的，给我讲一下最近手非常紧，或者是呃，反正呃，就是不知道该怎么跟家人交代，就是说股上赔钱了啊。但是后来我觉得还好，因为他就是他当时那个，反正我觉得他那个心态就不太适合炒股，他太敏感了。就是赔钱的时候，呃，他那段时间很不好，后来又慢慢又涨回去了。我自己离这个最近的、最接近的一次是大约在前年啊，呃，前年冬天的时候，我跟我一个呃非常好的德国朋友啊，德国本地人，他是慕尼大学毕业的博士啊，原来在高盛做过一年，然后呃现在是德国律所的一家合伙人。我们俩一块儿成立了一个小咨询公司，是准备帮一些呃就是手上有富余资金的人帮他们炒股啊，特别是国内，因为这个事情也是国内一个朋友就是。在这边做咨询，我有些，呃，国内一些朋友想到德国来投资，因为德国市场比较封闭，规则跟国内也不太一样，呃，确切说应该跟嗯其他国家都不太一样啊，德国这块玩法有点特别。我呢在德国混的时间比较长嘛，认识的朋友也多，所以说这方面有点经验，就是想一些朋友就是建议我可以帮他们在这边炒股啊，或者是呃去做一些资产方面的投资咨询。呃，当时我们就成立了一家这样的咨询公司，但是后来呢，呃，做了几单，但是后来就是逐渐就忙起来了。他我后来今年上半年忙忙一个并购业务，他是有新的律所，他而且呃他们是背后有一家银行投资的，所以对他们业绩要求比较比较严，所、呃、以非常忙。那、啊、这个事儿就算了。像前两天我们还准备把那个别人家小咨询公司给关掉。所以我说这个什么意思？就是我呢，就是对股市呢，我只能说是知道一些皮毛。今天聊呢也是，呃，就尽我所能吧，啊、呃，跟大家只能说相互交流一下啊，相互交流一下，因为我相信听众中有不少是这方面的专家。首先呢，先说一下这个最近股市的情况啊、呃，上周五就是最近一个交易日，上周五是是呃，其实。就是这个看法有很多人，就是美国，哎，说白就是美国鲍威尔那讲话嘛，讲完话之后，嗯，好多人反正是，是用咱们中国媒体啊，经常看的几家欢喜几家愁啊，就是有人看好，有人不看好，呃，但是从我的角度看呢，西方的反应。应该是比较积极的，因为我觉得鲍威尔讲话他非常的诚实。首先是说明现在贸易战的一些状况以及他们的态度，他给人一种什么感觉？就是说我们是很大胆承认目前可能会受到经济上受到一些冲击啊，在承认这个现实的基础上，告诉大家未来发展的方向和他们至少每那个鲍威尔他自己表表达出来的这种决心和信心。那我看了一下，呃，上周五应该说是收涨的。至少达克斯的表现、啊，我觉得还行。说到达克斯呢，其实今年七月份啊，达克斯是整整三十周年，就是在一九八八年的时候，达克斯刚开始他是一个好像是一个报社的记者，就是属于也是金金融这方面做金融报纸啊，就是这个也可以说是这个业内的啊一个媒体人吧、啊，他呃最早发明的这个达克斯指数。当然，演变到今天，中间非常复杂。最早的时候啊，他先圈定了达克斯一百啊，就是找一百只最好的股票，然后又那、呃、后来就在大家知道那个两千年过扣那点儿有互联网金融泡沫，全世界的。他在那个前期就是九十年代后期的时候又新，就是那那段时间新很也是跟这几天差不多了，对推这个新科技啊，呃新产品，它叫一个 noy market、um。就是德语交纳嘛，跟就是，呃，就是新新市场啊，就推出这么一个新，又在这里面产生一个新的，呃，新的这种呃股票指数，就是呃把一些高科技的股纳在一起，然后后面又有那个 M M 达克斯，就是一些中型企业。再后来呢，呃，因为大家知道的，发生的这种经济危机啊，各方面事情都与不不成熟的、经不住时间考验的，该呃呃该被历史淘汰就淘汰了。啊，现在剩下的达克斯就是指的是德国最强劲的那三十只股票，就是我们说的达克斯三零。而我们要谈德国的股市，也只有谈达克斯才最有意义，因为达克斯三零代表了德国上市公司百分之八十的市场资本。而达克斯中间什么最重要？德达克斯中间它的就是工业啊汽车股票比重最大。你比如说啊。我们就说戴姆勒啊、呃，那个 B M V 和这个大众，还有大陆集团这四个汽车行业的股票就占了达克斯的五分之一。那么就达克斯来说呢，我我个人觉得，因为我我说嘛，前面有有朋友有时候经常也会讨论这个，哎、呃，股价怎么就跌了，为什么又涨了什么的，中间给我我自己得出一个结论，就是德国的股市。就跟德国的社会很多东西啊，非常的，呃，就是呃，非非常的合理啊，这个词用的有点儿不太好，可能朋友听了不高兴。咱不是说外国月亮，不是说德国月亮圆啊，就是确实德国的很多东西都是经得住逻辑的。推敲就是你觉得它应该好哎，它就应该好，就是它的好，你你能够理解它为什么好，它的坏你能够理解它为什么坏，啊，就不，它它不不不太像中国，因为前年大家在网上也看很多一些人演演讲嘛，说中国是个神奇的土地啊，有好多地方你不理解啊，冒出来现象你觉得很惊奇啊，但德国不一样，德国很多它的股票涨跌啊，就是非常合理的，你比如说像我们说到德国这个达克斯，它这里面，嗯、呃。最近啊，你看纳斯跌的比较严重的两只股票，一个就是拜耳制药，另外一个就是大陆集团。它两个跌到什么程度啊？就是用德国人的话来说，就是“卡塔斯托夫”，卡斯托夫就是灾难的意思。这种自然灾害，呃，这个在德国生活的朋友知道，用到这个词儿就很严重了。他们的跌啊，就我刚刚说的是非常合理的啊，就你不会感觉到太突然。就是我刚刚说的这个德国的。呃，这个股市逻辑性很强啊，它的消它的这个跌涨跟它的消息是正相关的啊。比如说，我们先说这个拜耳制药，大家知道，这个德国不仅是光它的汽车很强，它的化工还有它的化工啊、制药啊，这也很牛的啊。其中就包括拜耳制药，它在达克斯里面体量已经达到了八百亿欧元。这个我相信大家。对于德国制药稍有了解的都知道，这是一个很优质的企业。那他都为什么最近跌跌到这个用哥，德国话灾难的地步呢？啊，就是倒霉啊！这哥们倒霉就倒霉到美国的这个孟山都的身上了。他就是自从他买进了孟山都，他花了，我记得应该是九十亿。啊，九十亿美金还是欧元，我记不清了，反正是，呃，是大约就这么个体量吧。买进孟山都之后，它的股票一下就跌跌破九十欧元了。然后现在是什么价？现在在七十多吧，七十七。你稍等，我查一下，是在呃最近收最呃周五收收盘的时候是八十二点二八，但曾经呢一度就是在嗯、呃、是在。二十号就是上上个礼拜最低跌，曾经跌到过七十七点二零，可以想你想这个幅度啊，从美金蒙山都跌破九十一路再往下跌，跌到七十七，为什么呢？因为蒙山都中国的人肯就是搞这个什么反对或者支持这个。呃，转基因的，啊，这这绝对不陌生这个名字，包括国内网上疯传的很多阴谋论，都跟蒙山都离不开。这是一个饱受争议的公司，不是光重国争议，在美国也很多事情，呃，都说不清，也面临着多种指控和调查。所以，你拜耳制药把这么一个企业用，用又投了这么多钱把它买进来。那对市场当然是一个不好的消息。当然，他之他人家那个，呃，拜耳制药，他肯定不傻。那人家的分析师什么这种各种研究战略的，那不是吃素的。他他之所以还买，肯定有他们更长远的考虑。但对他短期目前来看，他的股价影响是非常巨大的。外界的表态也非常清楚，用人家这个买卖股票就已经很清楚的说明了大家的态度。另外一个就是大陆集团，大陆集团呢，我想，嗯，跟其他的车企放一块儿说，因为刚才我也说到了，最大就是德国这个股市最大的一个，呃，就是达克斯德达克斯三零，达克斯三零里面最大的一块就是汽车板块，啊，呃，汽车板块这块，嗯、呃，那像呃大陆集团啊，它跟其他的，呃，他们在好。这它这个是个这个什么意思？它就是个双向就是它好的时候，因为它体量比较大嘛，德国企业好的时候，那对整个呃股市是正向影响；但坏的时候呢，就会有不好影响。但是目前来看，最近出现个什么有意思现象？就是说德德国的整体的形式，今年上半年德国的经济形势是非常好的啊。这这点我先先先先说一下，呃，包括去年前年，这连续几年德国政府都是它的流动资金账户是盈利的啊，呃，再加上这个各方面，不管什么原因吧，这个说起来比较复杂，我前面结果里面也零零散散的从各个角度讲过啊，嗯、呃，大家应该并不陌生啊，听我的节目的话，对德国的经济状况，嗯、所以现在它它的达克三零整体是往上走的，是涨的，但是呢。呃，汽车板块呢，现在是在拖后腿啊，因为为什么呢？我上一节目之前讲过嘛，主要两方面原因，一个呢是呃这个贸易战，这是最直接的，呃，这个贸易战呢会、呃，因为德国是个典型的出口型国家，出口型就是就是它你会。可能有朋友会想，那美中美之间贸易战跟德有什么？出口型就意味着它的很多，首先它要往这两国家都卖东西，然后同时呢，它是它有些它有很多可能厂在美国啊，往德呃往中国卖东西，有些呢是厂在中国生产出来东西卖到美国，那这当然都会受到牵连了。再加上这个贸易战造成的相关的一些市场啊，整个经济形势的下滑。然后，那你对这个汽车的需求量的萎缩啊，等等吧。再有一个呢，就是最近这几年汽车行业转型升级是非常厉害的，有些新能源汽车出来之后。德国呢，它老牌的这种体量非常大，但是我个人观察，德国它其实动作已经非常快了。其实他们好多已经准备好了，就是随时可以投入去去做新的。呃，包括以及现在已经爆出来的一些新闻，呃，它投入相当力度也是相当大的。包括政府还，德国政府还专门做了这种新能源汽车的平台啊，也是下了很大的力量。但是它本身原有的这种传统生产线体量太大了，你想一一条产线，嗯、呃，这个我相信朋友们并。就不需要熟悉，你都可以想象，呃，汽车行业投入一条产线的那个成本有多高，而且它必须生产这某个车型达到一定的数量、一定的年限，才可能把这个成本挣回来。在这个汽车转型的时候，它有些是主观那上的，也有它客观它被动的，它不得不把把市场有些呃新东西往后压一压。啊，就好像有一些阴谋论讲，说人类的新早都有新能源了，早都可以替代汽油了。但实际上那几因为那几个大的汽汽，呃那个这个这个呃产油公司太挣钱了，所以原油公司他们在控制着很多经济的要害嘛，所以他们故意压着这些不让新的东西出来啊，因为他们在市场上钱还没挣够呢，什么的，就种种这种啊，这个就是朴素的一种想法吧。不能说他错啊，只能说就是，但是但是，我觉得这个道理是非常简单的啊，是是应该可以成立的，在一定程度上。回来我们说这个德国股市达克斯三零，它现在已经，呃，上周五收盘的时候是一指数已经达到一万二啊，一万两千三百九十四点五二。就是他曾经也有过，就跌的非常厉害的时候，但是也是非常清晰的。你比如一九八九年那次，我记得大家叫“黑色星期二”，大家可以在网上查啊。那也是根据，是因为呃美国的股市在跌，跌了之后，所以他就在跌。然后还有就是，嗯、呃，上次欧债危机之前的时候，呃，那那次经济危机，呃，雷曼兄弟啊，雷曼兄弟当，当然他呃，跟德国联系也比较多。那那创始人就是就是德国人，呃，雷曼兄弟。呃，倒闭的时候引发的美国的经济危机的时候，紧跟着达克斯也往下跌。当当年我记得跌了有一半儿，好像百分之五十六还是多少？这个这个，反正大家自己查吧。就是前几年都是，就是说我说这意思就是它的逻辑性是很强的，没有没有什么太呃出人意料的地方。然后最近这几年呢，它你像我、啊、看是二零一六年啊一五年的时候就开始蹭蹭蹭往上涨啊、呃、这。跌破就是一中间呢也跌破过一万点，然后后来很快又涨回来，到一六年往后就比较稳定了，从一路一路涨到一万，嗯、啊，突破一万一，然后一万二到一七，年一六年就已经超过一万二了，然后到一七年又突破，曾经一度达到达到过一万三，然后现在又跌回一万两千多点。啊，就是成绩应该是还不错，总体来看它涨的还是挺好的啊。这个趋势，它也这这也是非常就是呃跟德国的经济是正相关的。就德国这几年经济也是，它是呃在欧债危机之后，它一一路走稳，就是增虽然增长的幅度不是很大，但是非常的稳定啊，是向上涨的这种呃力度还是非常强劲的。所以说这个跟他的股市，呃，也是一脉相承。而我个人觉得呢，就是其实，在德国，就是你要是说想赚大钱的话，炒股就是呃比较追求短线什么的，我不建议你买德股票。但是如果要是呃在嗯你追求自然资产的稳定性的话，应该是买德国。就特别我在那个嗯、呃、正好最近我也看一篇那个《Deutschwelle》，就是德国之声的一篇文章，他讲就号召。德国人呀、啊，都去买股票啊，因为其实德国的资产是非常好的。你像德国的股票，你你说白了，你的股票其实它跟你存银行的差别在哪儿呢？你存银行，你等于是把钱借给银行了，你是债权人，银行倒闭了你就没你没了，你钱就没了。但是你你买股票呢，等于说你就是是属于企业的股东啊，你你不管多小，你也是他的股东。你就是说你它是一个你的资产啊，你这样的话，它呃。他他这个企业经营的越好，那你相应的收益就越有保障，你手中的这个股票价值也就越高。你你而德国的资产，德国的企业呢，在全世界来说，相对来说，德国的。企业是比较稳，就是稳定的，而且是比较保值的。德国的企业在国际中的，尤其是一些大企业，在国际中竞争力也是相对较强的。所以，嗯、那个，但是德国不知道为啥，德国就像我前面讲的，德国人好像对金融这块特别的有一种天生的抵触啊。德国人，德国的企业这么好，在德国也只有啊六分之一的人会去买股票啊，其他人连碰都不碰，宁可。你就是放，得把钱扔在银行里面。只要大家知道，德国银行利息是非常低的。你在德国买过房子的人都知道，这几年你在德国买房子拿到的贷款利息还不到，甚至不到百分之二。当然，大部分应该是百分之二上下，这根据你的首付款多少来决定的，还有你房子是什么类型的。这个这个具体说，改天我们有兴趣我们再谈。但是就是，呃，德国的利息你放在银行是肯定是不不划算的。你但是德国，而德国的股市是是，其实是相对来说，相对其他国家来说，应该靠谱很多啊。最起码涨的不是说特别厉害，但是很靠谱啊。所以我觉得，这个德国之声啊，那个道氏歪乐讲的是有道理的。他呼吁这个每一个德国人都应该去买股票啊，因为你买股肥水不流外人田嘛。你作为一个德国人买买一些德国的股票，这才是这才叫爱国啊！就你别整那些虚的。而且对你的资产相对来说也是有利的，啊，这话说的是也也不大家正正正确看啊，你不能从另外一个角度。那你要是说股市的涨跌跟那个银钱在银行里的稳定性，那当然虽然银行可理论上讲是会倒闭的，但是呃，从实际中来看，那存银行的安全度肯定比股市要高了啊。但是德国，我说这个前提是在于。德国就目前来看，它的企业啊这种增长啊企业是非常稳定的，特别是当你有多余的资金的时候啊，你可以考虑一些理财产品。这个意思不是说我强调一下，不是说让你鼓励你去买德国理财产品，是说在于你有闲钱，你追求这些。你想就是有钱要去理财，你那方大部分人，你可能我们就是说手上稍微有一点钱，应付一下家里可能突发状况，然后就没什么闲多余的钱，就那你就不要干了，或者你你没有你也在在理财方面根本就没有什么想法，那你也不要干。如果有想法的话，存在银行倒不如放在股市上，是德国股市啊，这个也是我看《德国之声》的上面观点，我是我是这样说，是代表我同意他的这个说法。然后呢，另外我还想说一点，就是因为我每次语音呢，其实朋友们，我看在留言里,里说了，啊，有时候有点还就是口才不太好，本人再加上有时候有点口吃，说起来可笑，有时候开口吃还才出来，嗯，讲东西，嗯、呃，这个呢，确实我不瞒大家，我小时候确实是口吃啊。这个是我的一个天生的缺陷，但是我呢努力去克服啊，这个我也跟我的性格有关啊。越是口吃，我越想去把这件事儿做好，越想能去跟大家完整的表达一个东西。再一个呢，我想我在德国很多年，自己呢，呃，也有些成功的案例，但更多的是一些失败的一些教训啊。就我想把自己至少我走过的坑啊，跟大家好好讲一讲。呃，不要让嗯、呃，在海外的同胞呢，或者将要出来的同胞啊、呃，踩同样的坑啊、呃，或多多少少能有一点正面的这种对你能来不正正面的帮助，我觉得就非常的，我就非常的欣慰啊。所以我做节目并不追求说你这个节目做的呃多么好，就是像播音广电视广播一样啊多么的高大上啊，我追求的是有作用，实实在在的能够嗯产生一些作用。啊，所以我呢，呃，在家我个人主要业务，我这做大家知道啊，现在像这种做净值是没有任何收入，而且是会产，嗯、呃，会给你就是，呃，会会用很多的，会用掉你很多的时间，所以我呢就完全没有时间去精打细磨的先去写稿什么的，呃，所以我会就是，当然我会提前查一些资料啊，做一些简单的准备，然后就跟大家一般来说都是想到哪儿说到哪儿。这一点呢，还请大家原谅。但是我会，我自己呢，也是接受一些朋友的建议，我也开了微博，微博名字也也叫德国视角，然后加了一个下划线晚醉啊，大家直接搜“德国视角晚醉”应该都可以搜到。呃，然后我在那里面呢，会通过文字整理出来一些东西，啊，会比较比较准确，通过文字的形式比较准确的，然后有逻辑性的去表达一些观点，啊，其中大部分呢，也是我在德国各种媒体上看到的一些东西，啊。我觉得呃可以写，可以翻译过来，就是从德语直接翻译过来，再加上我自己的一些观点和见解啊，跟大家在微博上通过文字形式表达。然后我当然我也会同时通过语音，但是我语音可能刚才讲了，就是可能会有些逻辑啊，还有一些呃有时候有些毛病，反正说话不是说不不像其他主播、啊、讲的那么好。这一点呢，还首先非常感谢同友一直在听，然后另外，方呃更多的是表示道歉。当然，我后面会更多的努力，因为这几天我已经感觉到了，就是我同时在做微博的时候呢，有些东西能够系统的整理成文字，然后，呃，与此同时呢，跟大家在讲的时候，啊，至少不像以前可能废话那么多，稍微逻辑性会稍微强一些。但大家有什么意见呢，就可以赶快给我说，啊，给我提，啊，我也很很愿意跟大家交流，不管能不能帮助大家，反正是把一些信息讯息给大家交流一下。啊，多多少少、啊、会有一些帮助吧。啊，我个人的微信呢是呃 ，moon tree，moon 就是月亮，英文那个月亮 ，on 就是在什么上面 ，tree 就是树 ，moon on tree 连起来啊。我起我我当时想到对应的一个诗句就是明月别枝啊，明月别枝精确，那个明月别枝，然后跟我的网名晚醉呢应该是比较照的啊。然后那个。对，那个，呃，我的微信中文的是写的是晚醉啊，大家搜搜的话，微信搜都搜搜,搜字母嘛，呃，搜 move on train 啊就可以了、啊。好，今天周末，啊，祝大家周末愉快啊！今天先讲到这里，好，再见。